0: 遠藤博文のブレインズトーカーズ<音楽>ラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博文のブレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博文ですこの番組はマジックザ・ケザリングのフレインズウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるごとくさまざまな話をしようという番組ですいやー、8月が終わる、<笑> 8月もう下旬ですよ、8月が終わっちゃいます、何もしてないですね、本当に、何もしてないし、なんかあっという間に過ぎ去った感じがしますね、本当に何もせずに、まあ、理由はね、もうご存知っていうか、まあ皆さんも多分同じこと感じてると思うんですけども。あのーまあ、何もまずできないと、そもそも、まあ、何もできないってわけじゃなくても、まあ、できることは限られているというのがやっぱりあるのかなと思いますあの、あれの影響でね、もう例のあれの影響で、もう全然できなくて、それこそ、まあ、例年だとやっぱり僕らの家族って8月には帰省、あのー、母親の実家にね、岩手に帰省するんですけど、まあ行きにくいと。一応行こうかなっていうときがあるんですけど、やっぱりそれは、今年は8月じゃなかったんですよね、なんで帰省してなくて、でコミケもなくてで、やっぱり友人と遊んだのも全くないわけじゃないんですけど、やっぱ回数は少なかったっていうのもあって、あの本当に何もせずに、あっという間に8月が過ぎ去っていったなと思います、ただただ暑いだけの漫<笑>然とした日々を過ごしておりました、皆さんはどうでしたでしょうか。まあ、あとやっぱ学生のね皆さんはあのそもそも夏休みが少なかったということで8月の本当に23週間ぐらいですかねだいたいそんなものの中、まあ、楽しめたのか課題に追われていたのか<笑>定かではありませんがあのまたねあ学校もう始まってる頃かな確か始まってたりまあまあもうちょっとあったりぐらいな感じだと思いますけども、あのー、新しい新学期頑張ってください。まあ、僕もね、あの8月は8月でまあ残りの日数楽しもうかなとも思っていたり、まあ別に9月以降もそんなに生活が変わるっていうわけではないので、僕に関しては。なんで、まあ何もせずってわけでもないですけど、まあ、ちょっとずつね、何かを変えていきつつ、あの普通ないつも通りの生活を楽しもうかなと。まあでもやっぱりねあのー、コロナもあれば熱中症のねまだまだリスクもあるんでそれはね避けつつまあ遊べる時にはねやっぱ遊びたいなと思っております皆さんもあのー、同じようにねコロナ熱中症には気をつけてただやっぱりその隙を縫ってね遊べる時には遊んであのー、心の中を満たしましょうそれではラジオ始めていきます遠藤弘のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークレインズズトーカー改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。あの先日、バイト中にですね、まあ、二重のびっくりがありまして、あのこれ、実は台本に書いてないことなんですけども、<笑>全然違うこと話すんですけど、あのまあ、まずね、まあ、うちの店でもやっぱクーポンの配りとか配布とかってあるわけですよ。で、まあ、もちろんそのクーポンに書いてある、なんだろう、あの期,期間中であれば、利用することができるというものなんですけど、まあ、それもその店お店で配るものとあと直接その会員カードを持っている人あの最初に住所の登録とかをするのでその住所宛てにそのハガキが来てでそれがクーポンになっているっていうパターンがあるんですねでその先日電話があってお店にどうやらそのお客さんがの一人がそのはがきできたクーポンをなくしたらしいと。で、だから再発行できないかっていう電話があったんですよ。いや、諦めろよと。<笑>それは諦めてくれよとちょっと思いましたけどね。もちろん、それそのものの再発行ってやっぱりできないわけですよ。はがきって、もちろん。まあ、最悪そのお店で配るクーポンであれば、なんとかならないわけでもないんですけど。ただ、あのー、はがきとかまあそうじゃなくてもそのお店の方で配るものに関してもさすがにね捨てたとか、まあ、なくしたとかっていうのは諦めてほしいなってやっぱりちょっと思ったんですよねそれをねまあこういう言い方するのもあるかもしれないけどちょっとズうしくなんか再発行できないかっていう言われたのはおいおいちょ,ちょっとそれはどうなんだとあの思いましたあの電話まあ僕が電話取ってたわけじゃないんですけど店長が電話取っててその感じ的にはなんか高齢者っぽい感じだったと思うんですけどまあそれはちょっとあの諦めてくれようと思ったのとでもう一つでそれに関してそのじゃあコピーをしようっていうことになってそのハガキのクーポンをでそのコピーしたものをお客さんに渡そうって話になったらわけなんですよ店長がそう決めたというかでそのコピーをあの高校2年生かなのバイトの子に頼もうとしたところ今の,高校にいや今の高校に全員がそうなわけじゃないと思うんですけどその子がどうやらコピー機の使い方を知らないと<笑>でうちにはもちろんそのコピー機あのバイト場にはなくて備品としてもなくてあとお客さんが使えるっていう分でもなくて、あのー、コンビニに行ってこいと<笑>言われて、あのー、エプロン外して僕がコンビニに行ってコピーをしてくるっていうあのち,ょっとちょっとした珍事が全く今までに例を見ないような珍事が<笑>起こったわけなんですけど今のコンビニの普通に10円入れるだけで白黒のコピーだったらできるじゃないですかそれをできないって言われてやったことないから無理ですって言われていやいやいや頑張れよと<笑>思いましたねまあなんででもコピー機って別に知らなくてもあのーなんかその場の雰囲気というかそれでわかるじゃないですかなんでそういったところはちょっとねやっぱあのー、恐れずに挑戦していってそれぐらいのことだったら<笑>挑戦していってほしいなと思いましたあのー、皆さんもぜひ久しぶりにねコピー機使うという時にはちょっとこの話を思い出していただけたらでくすっと笑っていただけたら幸いだなと思いますということでえコーナーの方いきましょう最初のコーナーはこちらです映画の話はい、全く何の予告もしてなかったんですけども、あのーまあ、不意にね、1本映画を見ましたので、そちらのレビューしていきたいなと思います、えー。今回見た映画が、東映漫画祭り、こちらを見てきました。あのこれ、本当に正式名称です、東映漫画祭りという、あのー、映画があるんですよ。まあ、これももどういういいのかって言いますとあの古くはですね一番最初は1964年、今からなんと56年前ですねから、えー、続,続いてるわけじゃないんですたまにその抜けてる年代もあるんですけど、えー、その頃から始まっているオムニバス形式の映画であの、まあ、僕がからすればプリキュアとか仮面ライダーとか、まあ、スーパー戦隊ー見てないですけどそういったところを題、まあ、する東映。あのの,えーまあその投影による子ども向けの映画興業ですね。で、まあ、オムニバス形式ってことで、あの複数の作品が、それこそその映画の枠というよりは、本当にアニメ1本分ぐらいの30分から、まあ、本当に短いのだと10分ぐらいのものがいくつかなんだろう凝縮されている、えー、映画となっております。でもちゃんと映画館でやってる映画の1本ですね。で、今回この投影漫画祭り2020では、えー、映画「不思議駄菓子屋銭天堂、えー、釣りたい焼き」きというものと、えー「仮面ライダー電王プリティ電王」登場、まあ、僕はこれが目的で行きましたねでリサイクルズ、守れ木曜日は資源ゴミの日資源ゴミの日で、えー、3つと,、えー、とーで最後に映画「おしり探偵、んテントウムシ遺跡の謎」と僕の妹がこの「おしり探偵大好きで、まあ、僕は「電王見たいとで妹はこの「おしり探偵見たいとってことで、えー、ちょっと行ってきましたお母さんに車で連れてってもらって、お金もちょっと出してもらって<笑>で、で、えー、僕と妹はタダで見るというあの、ちょっとどうなんだっていうことをやってきたわけなんですけども、で、まあ、その、まあ、一個一個、ちょっと、えー、あらすじというか、ご紹介しますと、えー、じゃあ、まず最初の、不思議駄菓子屋銭天堂ですね、で、釣りたい焼きというエピソードなんですけど、えー、まず、この銭天堂というところがですね、まあ、幻の、なんだろう、駄菓子屋と言いますか。一定のいざなわれた子どもしかまず見つけることができない駄菓子屋でそんな駄菓子屋にはなんか見たこともないような駄菓子がいっぱい置いてあるっていうところなんですねで圭司君っていう男の子がそこにまあ幸か不幸か不幸かいざなわれてしまうわけですよでそこでそのそその日にできなかった釣りとあと食べれなかったたい焼きをあの思いながら入ると釣りたい焼きっていう一つの駄菓子に出会うわけですねじゃあそれがどういうものなのかそれは、えー、劇場でご確認くださいまあそういうなんだろう駄菓子を中心にでそのちょっとホラーなところもありつつあのー、なんだろうな何て言えばいいのかなまあでもその子供がそれに関してちょっと巻き込まれちゃうみたいなでもまあそんなに悪いことは起こらないみたいな感じのまあ、不思議な作品ですね。これなんかもともと漫画が原作であってアニメ化されるのはこの東映漫画祭りで初ということで、えー、気になる方はぜひ見に行ってください。で、えー、と 2, 作2作目というか2つ目が「仮面ライダー電王プリディテンを登場この「仮面ライダー電王」王仮伝王を、まあ、仮面ライダーの映画作品にはちょいちょい出てるんですけど電王だけをそのだろうな主軸にして映画化されるのは10年ぶりということでスクリーンに久しぶりに電王が帰ってきました。いやーこれはまあ安定してやっぱ面白かったなと思います。でも一応途中からですけど、リアルタイムしてて、まあやっぱり気になる作品ではあって、まあ、今回、なんだろう、唯一の特撮ということもあって、まあちょっと見たいなと思って見てきたら、まあまあまあ、でもやっぱりいいシナリオだったなと思います。ちゃんと電話してたし、あとね、電王じゃない仮面ライダー、1個出てきたんですよ。おここ出してくるかみたいな。やつがあったんでそういったところもやっぱ注目してほしいなと思います。で、えー、3作目、リサイクルズこれはですね、ちょっとポプテピピックみを感じた<笑>わけのわからない、段ボールでねなんだろう作られたアニメーションみたいな感じですね。あのピングってあるじゃないですか、あれ粘土とかで作られてるじゃないですか、あれじゃなく、それを段ボールにした感じで、キャラクターが猫の、えー、山折りと、えー、犬の谷折り。でそこになんか怪人ハンマー怪人っていうのがやってきてその資源ごみに関することをまあ段ボールでできてるってことなんであのぺしゃんゴにされると資源ごみになってしまうぞっていうあのー、そんな感じのアニメーションです<笑>ちょっとやってることあんまり分かんなかったんですけどもそういったなんだろう雰囲気とかだけ楽しめればいいのかなと一応メッセージ性としては資源ごみはちゃんと木曜日に出そうねっていうことらしいんですけどおうみたいなあんまりそこまでそんなに深くは掘り下げられてなかったかなっていう感じのでしかもすごいパロディあって一つのその<笑>作品のなんだろうな名言とか決め台リフとかをめちゃくちゃ入れてくるんですよなんでそういったところはまあ見てて面白かったかなとは思うんですけどこれ大丈夫かって思うぐらいパロディあったんでまあそうですねそういったところが好きな方はぜひそこに注目してみてくださいいくつの名言を見つけられるかまあその作品を見てないと分かんないとは思うんですけどそういったところを、えー、探してみると面白いと思いますで、えー、皆さんあのちゃんと資源ごみは、えー、木曜日なのかななんかうちのこれ多分地域によると思うんですよね確か僕の地域では金曜日だったかなだったはずなんであのー、確実にね木曜日は資源ごみの日とは言えないと思うんですけどまあ資源ごみはちゃんとその資源ごみの日に出しましょうと皆さんもぜひ資源ごみは自分あのー、皆さんの地域にあった日に出してくださいで最後に、えー、おしりたんていテントウムシ遺跡の謎ということであのー、妹が注目していた作品なんですけどもその何て言えばいいのかなまあある事件というかその大体お尻探たが動くときっていうのは、まあ、なんか事件があるとき、探偵なんでなんですけど、そテントウムシ遺跡の付近でちょっとまあなんか事件があったと。で、そのお父さんであるダンディっていうキャラクターもそこにいて、それテレビでたまたま見かけるんですよね、お尻探偵が。ってことで、えーまあ、そこに行こうと。で、そのお尻探偵とダンディ2人でこの遺跡の謎を解き明かして、まあ、この遺跡にはどういう謎が眠,、えー、眠っているのかっていうのが、えー、この作品さ、えー、最後のお尻探偵テントムシ遺跡の謎の物語になっております。まあ、こんな感じでその4つの、ねあのー、作品がオムニバス形式してパンパンパンパンとやっていくような映画でなので、まあ、最悪その一本気になるっていうだけでも見いって全然いいのかなと思います実際そのやっぱも僕も目的電王だけだったんですけども意外と他の3作品も悪くはなかったなとまあというより本当に作品としては一本の作品として見れたなっていう感じはあるので本当にねあの気になる作品一つでもありましたら、まあ、僕みたいに電王だけとか、あのー、妹みたいにお尻探偵だけとかあと、銭天堂っていうのがやっぱ初めてのアニメ化っていうことなので、それもすごい気になるとかっていう人でもいいですし、まあ全部ね、興味があるっていう方でも楽しめる作品なんじゃないかなと思いますので、えー、そういった方は映画館行って見てみてください。以上、えー、映画の話でした。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。オフの日の話。ということで、あのー、まあオフの日あの僕とで友達の,あの休みが合いましてで友達から誘われたんでその時のお話をしようかなと久しぶりにねあの対面でカードゲームをやれました結局あの前回お話ししたのはあのリモートでねマジックやったっていうのはマジックと遊戯王もかお話ししたと思うんですけど今回はねちゃんと対面でできたのであの嬉しかったなと思います最初はその遊戯王をやったんですけど友達の持ってる5種類ぐらいのデッキが一気に強化もらったんですね。それでまあ僕を呼び出したと、まあ本当にだからそこメインでやってたんですけど、まあ5連敗ですね。<笑>全部勝てなかったんじゃないかなと思います。てか全部勝てなかったです、確か。1個1個1回勝ったかなぐらいですけど。やっぱね、あのー、僕のデッキって、まあ、要は、強化、その時にはもらってないわけですよ。で友達のデッキ、そのもらった強化が、結構、どれもかどれも爆発良かったんですね。そりゃ勝てるわけねえわと思って<笑>。あの大体は、新しいカードが入ったことによる、まあ、やっぱ、その、強化、あの動きの強化を見せつけられて、あのー、惨敗しました。<笑>遊戯王に関しては。で、まあそれで遊戯王パバーって終わらせてから、MTG をね、やっぱ久しぶりにやって、そいつはあんまり MTG に精力的じゃないんですけども、あのー、ま、あ僕があのバトスピのデッキを借りるように、僕のデッキをそいつに貸しまして、MTG の。で、比較的その最近組んだ2つのデッキでやってみたんですよ。そこってやっぱり自分のデッキ同士だとあんまりやらないじゃないですか。やらないんですよね。<笑>やらないんで、ま、あ実際どうなんだろうって思って、友達に貸してやってみたんですよ。で、最初その友達が使ってた、つまり使ってる方がその結構安定する動きするしで友達からもこのデッキそのあんまり難しいこと考えなくていいからいいデッキだねって言われてで自信そのデッキに対しての自信も持ったんですけどだからそっちの方が有利じゃないかなってやっぱり思ってたんですよ、僕的にも、あのー、1戦目は本当にそうで,で友達の引きもすごいよくて、あのー、マジでボコボコにされたんですねあもうこれ無理だっていうぐらいに。ボッコボコにされたんですけど2戦目以降かなで友達の引きがめっちゃくちゃ渋くなって全然引けなくてで代わりに僕の引きがすげえ良くなったんですよなんであの2戦目以降でボッコボコにしましたね<笑>びっくりしましたえそんなに一方的な試合になるっていうぐらいあの2戦目以降本当になんだろうないい動きもその僕の方のデッキでもできましたしあの友達がただただ引きが弱くなっていくっていうことで、あのー、試合的にはね僕のデッキの方が勝ちはしたんですけどもまあただあと課題点そのお互いのデッキの課題点なんかも見えてきたんで僕のね MTG の方のデッキこちらは強化できる時にはでしたいなと思っていますでは、まあ、最後に、あのー、バトスピンもやりましてそのバトスピはもちろんその友達のデッキを借りてやったわけなんですけどもバトスピもですねまあちょいちょい確かに負けはしたんですけど全体的に見たら勝ちの方が多かったかなっていうぐらいいつもよりも勝ちましたこれに関してもその引きがいい時はね友達すごい引き良かったんですけど全体を通して見た時に結構悪い引きしてて対面から見ててもあの結構辛そうだったんですよねあの引きとかあと落ちとかだいたいバトスピーってその、まあ、デッキの上から何枚か見てであの1枚をその対応するカードを1枚回収手札に加えて残りを墓地に送ったりだとか、まあ、デッキの上とか下に置いたりだとかっていう効果が結構あるんですよ見てるとでそれで見てた時になんか全然いい引きができなくてとかまあトップ2枚見てその対応カード全部加えるっていう効果であってもどっちもが対応じゃなくて墓地に送んなきゃいけないとかっていうことが友達すごい多くっておいおいおい大丈夫かっていうでその隙に僕があの一気にきこあの勝ち込むっていうことをしつつあのー、だから結構勝ったよなその日は珍しくめちゃくちゃバトスピも勝ったなって思いますなんで全体よりは本当に遊戯王以外はねあのほぼほぼすごいいい思いをしてその日は終われたんだなって思いましたまあやっぱ対面でできるとねあのー、テンポもいいですし効果の確認とかもすごいしやすいんでやっぱりこういったまあアナログでねなゲームなんだろうカードゲームもそうですしまあ一応あとでちょっとボードゲームを言おうかなと思うんですけどそのボードゲームとかもアナログでできる方がいいなと感じましたでその日の最後にそのーボードゲームアリーナをやろうっていうのを言われてでこのボードゲームアリーナっていうのが何かっていうと、それこそその僕らがまあ今本当に全然やんなくなりましたけど、ボードゲームあのちょっと紹介してきたのもありましたけど、それをあのオンラインでやるやれるっていうことに最近気づいたんですよ、その時にあの友達が行ってきて。で、これあのアプリにもありますし、なんならブラウザから直接。プレイすることができるっていうことなので、あのー、皆さんぜひ興味がある方はですね、まあ、ボードゲームアリーナと検索していただければプレイストアとかアップルストアとかでもいいですし、あのー、な,んなら本当にクローム Google クロームとかでも全然、あのー、反応するので、えー、やってみてほしいなと本当にあと課金しなきゃできないゲームっていうのもあるんですけども、えー、としなくてもいいゲームが大半でそれでも全然面白いゲームってたくさんあって。僕はそうです、ね、基本的にはニムトっていうゲームをめちゃくちゃやってるんですけどもまあ世界相手だと全然勝てねえなっていうぐらい結構競合も揃ってたりでカジュアルに遊ぶこともできるんでちょっとね、あのー、気になるという方はこのボードゲームアリーナでまずはそのゲームを体験していただいてでもやっぱりその同じゲームでもその場にちゃんとみんないるのとあのオンラインだと違うと思うので。それでやってみて面白いなって思ったゲームはぜひ実際に購入してで、あのー、遊んでみてちゃんとアナログで、ね、遊んでいただいてほしいなと思いますそのためのなんだろうきっかけにしてほしいなとでこれは本当に基本プレイあの基本的には無料なのであの無料でできるゲームはぜひ、ね、遊んでみてほしいなと思いますまあそんな感じで、そういったものも知れた、本当にいい日になったなと思います。皆さんもぜひ、あの本当にね、隙を縫って遊べるときには遊んでみていく、友達とかと遊んでみてください。以上、オフの日の話でした。遠藤ひろのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。オフの日の話、パート2。えっ、ー、と、一つ前の話はですね、友達とのオフの日の話だったんですが。えー、パート2ではですね家族の話をしたいなとなかなか家族の話ないんですけどもあのお母さんが休みの日に買い物に行きたいってことで,で地元にも一応やっぱ1個ショッピングモールはあるんですけど、まあ、そこだったら逆に、ね、いつでも行けるなってことで、あのー、ちょっと遠くまで行って普段やっぱり行かないところに行って、えー、買い物をしてきました、えー、と目的としては妹が靴が欲しいと。でそのハイカットって言ってあのくるぶしとかまで全部隠れるやつまあバスケとかバレーのシューズとかを思い出していただけるといいのかなとまあ、本当にイメージそんな感じのが欲しいっていうことだったんでそれを探しに行くのとあと水着も確か妹欲しいって言ってたらしくってそれはあんまり聞いなかったんですけどが欲しいってことでそれの2つを探しに行ったんですねそしたらですね全然見つからないわけですよハイカットも、やっぱ普通の靴っていうよりは、そういうシューズの方が多かったり、まあ一応、ちゃんとその運動靴というか、あの外履く用のハイカットもあるにはあるんですけど、あのレディースのってあんまりなかったりだとか、あと、まあ、だからメンズばっかりだったりとか、まあ、あと、形状がなんだろう、なんつってたかな、くぼんでるのが嫌だっつって、あのハイカットの,そのな、なんて言えばいいんだろう、上の。あたりな,なんて言えばいいのかちょっとわかんないなでもその形状によってはここがこうなってるから嫌だあのこれかこうなってるから嫌だみたいな話とかもあったりして結局その日あの妹の靴も妹の水着も買えなかったんですよ見つかんなくて代わりに何買ったかっていうと僕が服買ってもらって自由でと,、えっと弟が靴を買いましたね妹のが一個も買えてないっていうそんな珍事、えー、が起こっていましたプラスです、ね、あただ僕あの個人的にすっげえ嬉しかったことがあってまあその弟が靴選んでる時ですねにまあやっぱ言うてもショッピングモールなんでゲームセンターがあるわけですよちょっとゲーセン行ってくるよっつってゲーセン行ってそしたら偶然缶バッジプリキュアの缶バッジがねあの UFO キャッチャー的なのにあったわけですよでちゃんとそのラインナップもスタプリだったわけですよこれは取らなきゃいけないなっつってあのー、ララちゃんとミルキーだけ取ってきました、1000円,で、えー、と1000円使って12回ですね、で、えー、2つゲットしました、下手くそかなっていう<笑>話なんですけど、まあ、その UFO キャッチャーも、あのー、いわゆる普通の UFO キャッチャーじゃなくて、なんて言えばいいんだろう、あのー、下にこう、ががががってなん、あのー、落としていく感じのやつで、いやー、それがまた難しい、あの引っかかってるところに、なんかはさみ状のこを挟,挟むっていうか、ひっつけてあのタイミングよくねそれも動かさなきゃいけないんですけどでそれがこう下に下がるんですよねそれの力を利用してこうパチンと落としていく感じのやつで缶バッジをね2つララちゃんと、えー、ミルキーとゲットしました1000円かかったんでやばかったなって思いましたけど最初は500円で諦めようと思ったんですけどいややろうっつって途中諦めずにいったらなんとね2つゲットできたのでよかったなと思いますでまあ、その後は服とかも買ったりしてで最終的にはもう本当に夜7時ぐらいまでそこにいたんですけど間、えーまあ、食的なことでたこ焼きを食べで夜そこから帰って、あのー、ご飯を作るのもあれだってことで、あのー、お惣菜の、ね、ところのコーナーのお弁当を買って帰るというでそれこそ本当にその帰りの道の中でお母さんも言ってたんですけどなかなかこうやってなんだろう話しながらすごい家族でワイワイやりながら買い物するのって珍しいってことでまあ、確かにそうなのかなって思いつつまあまたこんな感じでね、あのー、買い物できたらいいなと思いますまあ一つ前のね話で遊びに行こうっていう話もしましたけどもまあこういった家族との時間っていうのもねやっぱりまた大切なものなのであのー、まあ、休日でも祝日でもいいですけど家族みんなで揃った時にはやはり家族での時間っていうのも大切にした方がいいんじゃないかなと思います皆さんもぜひ家族でね集まれる日っていうのがあれば誰も忙しくないねオフの日はぜひ家族で買い物なりまあ家族で遊びに行くなりっていうのをしてみてください以上オフの日の話パート2でした遠藤博文のクレーンジトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりました本当はね、あのー、その買い物の方パート2の方の話なんですけど、たこ焼きを食べたって言ったじゃないですか、最初はあのポテトにしようかって話にしたんですよ、あのー、ちょうどやっぱここ、まあ、収録してる時期もまだあのやってるんですけど、マックであのポテト全サイズ150円、たまにやってるじゃないですか、それやってて、じゃあ、それにしようかっ,つってでそれ食べながら、まあ、帰って、そしたら、夜ご飯まあちょうどいいぐらいの時間になるかなって言ったら、まあ、遠いと。<笑>じゃあ、その場で食っちゃおうかっつうことで、たこ焼きにしたんですよ。で後日、えっと僕が卓球に行った日ですね、卓球に行く前に、僕、まず L サイズ1個食べたんですね。で、帰り、お父さんにおあの迎えに来てもらったんですけど、そしたらお父さんが、じゃあポテト L 買ってくかっつって、本当にそのマックまで行って、ポテト L2 つ買って、もちろんその道中で行ったんですけど、あ俺、さっき卓球の前に食ったんだよねっつって。で L サイズ2つと、まあ、一応、ヨーグルトもああああシェイクのヨーグルト買って、あと、ナゲットも買ってたか、その時は、買って帰って、そしたら、あのー、弟がさっき L サイズ1個食ってたんだけどっ,って、<笑>なんならお母さんも L サイズ買ってて、あのー、やっぱ僕らの知らないところでもうすでに食べてたと、その日1日でポテト、僕の家族で5つぐらい食べたんじゃないかなっていうぐらい。<笑>気が合いすぎだろって、まあ、ポテト l ー150円だったら誰だって買うと思うんですけどね、まあ、それぐらい美味しいんでまたあの食べたいなと思いますあと、まあ、映画はですねあの本当におも、あのー、面白い作品ではあったんで本当に1つでも興味あれば全然見に行っていいと思いますし、あのーまあ、もちろん全部、ね、あの興味あるっていう人もいると思うのでそういった方はやはりあの見に行っていいいたただきたいなと思いますこんな時代だからこそね、ねやっぱりこういったエンタメって大切なメディアになってくるので、あのー、なんだろうな、まあ、恐れずに、確かに恐れてあのコロナとかは恐れてないといけないんですけども、でも、だからといって、あの引きこもってるだけじゃなくね、ちゃんと外に出てあの見に行っていただきほしいなと思います。ままああとねあのカードのカードゲームにに関しては、まあ、本当に強化できるものはしたいですしまあ、遊戯王に関しては本当に来る来ないってあったりするんでそれでまた強化が来たらあの今度はねリベンジしに行きたいなと思っています、えー、この番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集しておりますどのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしてますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク